0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de Efecto Dorsal, último podcast del mes, lo que significa que va a haber un Preguntas y Respuestas... Eh, con las dudas que, bueno, habéis hecho llegar por el formulario que dejo siempre disponible y que lo tenéis hoy también, por supuesto, en la descripción del episodio y por el correo electrónico tanto como por el grupo de Telegram, ¿vale? Aunque luego os haya pedido que lo metáis en el formulario va a tener todo junto. Eh, la verdad es que bastantes dudillas, creo que son 10 en total, lo, las mismas que la otra vez. Y muy interesantes. Creo que vamos a sacar mucha chicha del episodio de hoy, así que quédate después de la sintonía, porque, como siempre, sintonía el programa y empezamos. Venga, no me voy a enrollar mucho, voy a ir directo a, a las preguntas, pero antes de nada quiero hacer un poquito de spam. Eh, si me estás escuchando desde Spotify, desde hace un tiempo dejan valorar a, al, al podcast en sí. Eh, simplemente tienes que entrar en lo que es el, la página del podcast, por así decirlo, la, la principal del podcast, y arriba te viene un, una valoración, pone valoración, X votaciones, entre paréntesis y luego un número, que es la, la votación que tiene el programa. Entonces, pues bueno, te agradecería que tardes unos nada 15 segunditos que es lo que se tarda en buscar el, el asunto y valorarlo y simplemente es pinchar ahí o, o en su defecto dar a los tres puntitos del menú y valorar el podcast con una o cinco estrellas según lo que te parezca y según lo que creas conveniente no obligamos a nadie a, a dar cinco estrellas pero si me das cinco te mando cinco euros por uso no <ríe> eh, nada dicho esto eh, si nos estás escuchando desde alguna otra plataforma siempre se agradece un like, una valoración, cualquier cosa que nos ayude a que el podcast llegue a más gente y que bueno que todo este tipo de preguntas pues eh, llegue a más gente y le pueda quedar respondida y que si a alguno le surge una duda que no vamos a responder pues tenga por lo menos la oportunidad de mandar al formulario sus dudas. Y que las contestemos y que podamos ayudar a más gente. Dicho esto, vamos a ir directos con las preguntas. Voy a empezar por los correos, yo creo, y luego ya me voy a, a las preguntas del formulario. Empezando por el correo, eh, vamos a empezar por un correo de Asier. Eh, son dos preguntitas cortas. Eh, bueno, las voy a hacer al revés de cómo me las mandó él. Eh, la segunda pregunta que me hacía era que en su día lo preguntó en el grupo de Telegram, es un tema que hemos hablado más de una vez. Y, y bueno, preguntaba un poco por el tema de las de las ruedas, de las cubiertas y tal. Y en específico, en concreto, por las ruedas Tanus. No sé si las conoces o no, pero son unas ruedas que, que son macizas, que se montan en, en la rueda de, de la bicicleta normal, como si fuese una cámara, como si fuese un tubular. Y pues bueno, es macizo y prometen no pinchar, obviamente que no tienen nada de aire dentro pero sí que es verdad que también eh, dicen que bueno que el coeficiente de, de rodadura y tal que el CRR eh, de rozamiento contra el suelo pues bueno es bastante bueno y que no se notan diferencias con las, con las ruedas normales eh, lo primero es indiscutible no vas a pinchar eh, algo muy malo tiene que pasarte para que se raje completamente la rueda o un defecto de fabricación pero eh, en cuanto a la rodadura soy muy escéptico, eh, igual igual no es una rodadura mala, pero sí que es verdad que bueno, que incluso entre una rueda básica pues de Michelin, por ejemplo, o Continental y unas Continental 5000 o unas unas Vittoria Corsa Speed, por ejemplo, eh, ya tenemos diferencias, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, eh, decir que no lastra en cuanto a la rodadura creo que es demasiado ambicioso por parte de Thanos, no lo sé, podría probar ahí dejo el balón el melón abierto para los señores de Thanos si escuchan este programa. <ríe> Simplemente, pues eso, decir que, que yo creo que una buena cubierta con una buena presión y, y una cámara es, es pues bueno, es algo bastante efectivo y no hay que irse a cosas que igual te pueden, entre comillas, robar pues eh, 10-15 vatios, ¿no? Um, es que entre ruedas de una misma, de una misma marca ya encontramos esas diferencias. Con lo cual, pues bueno, en una rueda que es completamente diferente y que los materiales son diferentes es de esperar. Eh, la otra pregunta del Correo de Asiar era que cómo de importante es la fuerza en los entrenamientos de un triatleta como para que si en un momento dado por falta de tiempo en una semana debas elegir entre ese día hacer un entreno de carrera que tenías pensado o en cambio ir al gym al gimnasio, a hacer fuerza ya que de lo contrario esa semana no harías nada de fuerza específica vale, eh, aquí eh, es eh, para hacerlo lo más corto posible te diría que eh, la fuerza eh, la fuerza específica la, la trabajamos haciendo el deporte que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, fuerza específica puede ser subir escaleras, fuerza específica puede ser eh, trabajar encuestas, fuerza específica pueden ser muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, el trabajo de fuerza no específico pero útil, ¿vale? Ejercicios eh, útiles pero no específicos, como, como lo nombra Payares en este caso. Eh, pues eh, si no puedes hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, vale, eh, me estoy imaginando una semana en la que por trabajo viajas fuera, eh, pues es muy posible que no te lleves la bicicleta. ...o es posible que no tengas acceso a una piscina... Eh, ...es muy fácil que tengas... ...posibilidad de llevarte unas zapatillas... ...y entrenar corriendo en la calle, ¿vale? Entonces... ...mantendría los entrenamientos de carrera... Pero sí que es verdad que la natación o el ciclismo, si no tenemos un gimnasio en el hotel, pues lo supliría con un trabajo de fuerza, pues con gomas, con TRX, con algo que puedas llevar en la maleta, que ya hemos comentado en algún episodio que es fácil de llevar, es barato y salva muy bien la papeleta. De hecho, yo cuando he tenido que viajar por tema de trabajo, pues eh, es lo que hago, básicamente. Me llevo las zapatillas y me llevo o cojo un hotel con gimnasio o me llevo TRX, gomas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es, es importante poder suplir las sesiones que no vamos a poder hacer eh, co haciendo fuerza. Pero si, por ejemplo, solo somos corredores y tenemos la posibilidad de correr, eh, yo preferiría correr, obviamente, que, que hacer gimnasio. Aunque sí que, bueno, dependiendo de la temporada, si no podemos soportar muchos volúmenes, ¿vale? Mucho volumen de salir cuatro días, cinco días a correr, pues sí que sustituiría uno de los de los días por fuerza, ¿vale? Pero como siempre es, es muy particular, es muy dependiente de la persona y del momento en el que esté, ¿vale? Eh, espero haber eh, solucionado las dudas de Asier y si no ya me lo escribirás por WhatsApp que ya no entrenamos juntos. Eh, la siguiente pregunta eh, la lanza Tony, ¿vale? También del grupo de Telegram y que también mandó una la otra vez y la pregunta es, ¿qué trucos o ideas utilizar para exigirte más en un entrenamiento de carrera a pie? Eh, Tony se refiere, me lo explica en el correo, eh, pues en, en rodajes, por ejemplo, de 2x20 corriendo, en R3, por ejemplo, y eh, donde tienes un rango ¿no? de, de ritmos, pues por ejemplo entre 430 y 450, y pues eh, tiendes a irte un poco en algún momento a esa, a esa parte baja ¿no? del intervalo, a 450, a la parte lenta, ¿vale? ¿Qué truquitos podemos hacer? Para, eh, para mantener ese ritmo o para o para pues eso no, no pinchar psicológicamente no en cuanto a a las series hay otra pregunta que ha venido por el formulario que es parecida que ahora la vamos a contestar vamos a hilarla con esta pero como trucos así rápidos sin extenderme mucho y dos que se pueden hacer ya eh, uno sería eh, sobre todo este vale solo para correr vale eh, bueno en piscina también tengo uno que es el de contar brazadas vale te pones a contar las brazadas por largo y pues bueno te distraes un poco la mente e intentas mantener un ritmo sobre todo prestar atención a la, a la frecuencia de, de brazada vale eh, en cuanto a correr hay uno que es yo diría casi infalible y este lo llevo usando muchos muchos años y nunca me falla y es que cuando vas corriendo eh, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tiendas a ir muy rápido, o, o más rápido de lo que deberías, mejor dicho, ¿vale? En una. en una media, en una larga distancia, corriendo. Eh, o que vayas muy lento, ¿vale? Eh, para lo primero, eh, lo mejor es que tiendas a mirar hacia abajo, ¿vale? Hacia el suelo. Esto psicológicamente lo que vas a hacer es eh, cerrar tu foco en unas baldosas o en un suelo que está pasando muy rápido, ¿vale? Entonces te va a dar la impresión. ...de que vas más rápido, con lo cual vas a tender a bajar el ritmo... ...o te va a ser más fácil bajar el ritmo sin pensar que vas más lento, ¿vale? Y este es buenísimo para cuando notas que estás pinchando... ...o cuando notas que ya no tienes ese punch... ...o cuando notas que te estás bajando al ritmo en la serie... ...o lo estás viendo en el reloj, que has empezado una media maratona... ...vamos a poner a 5 y que estás empezando a ir a 5-5, cinco, 5-10... Cinco, cinco, ...y estás bajando de tiempo vale uno de los mejores trucos que tengo confirmado y reconfirmado y alguna vez lo he recomendado y me han dado la razón es que mires al horizonte, ¿vale? Que te, que te pongas a mirar en un objeto lejano o en una persona que está corriendo a 20-30 metros delante tuyo y inconscientemente, no, no sé por qué, pero siempre funciona, eh, vas a tender a ir más rápido. Vas a, a coger una referencia más lejana y esos 5-10 segundos por kilómetro eh, se recuperan o sea, es una cosa mágica de nada por este consejo porque es uno de mis trucos en carrera y como alguno me joda con este truco me va a dar rabia pero bueno a mí esto en, en las medias distancias en, en los half me pasa bastante vale a partir del kilómetro 12 o así de la media maratón eh, me suele bajar el ritmo y lo que tiendo es hacer mirar al frente vale esto en muchas de las fotos que subí a Instagram se ve que estoy mirando ahí en infinito y es precisamente por eso vale para mantener el ritmo Joder, qué buen truco, ¿eh? Os he dado, me, me da hasta rabia todo. Eh, eh, por último, uno de los trucos, y este sí que es infalible, eh, es el tema de la música, ¿vale? Eh, pues eh, obviamente ponerte música te va a ayudar a mantener los ritmos. Esto lo hago mucho en cinta, donde no tengo riesgo de, de tener que oír cosas externas ni ¿no? nada. De hecho, a veces es mucho mejor no escuchar cosas externas en un gimnasio. Y, y la verdad es que, pues bueno, eh, obviamente ayuda. Eh, tiendo a ponerme sobre todo música que sea de BPMs altos, ¿vale? Tengo la suerte en este sentido de que me gusta el hardcore melódico y la música del hardcore melódico suele rondar las 200 BPMs. Incluso me tiendo a poner música todavía más rápida si son series explosivas, ¿vale? Como esto que voy a dejar un poquito de fondo y que lo voy a dejar para, para el final del, para el cierre del podcast voy a poner este tema. Pero de momento os dejo un poquito de spoiler aquí. Bien, pues ahí teníamos a los franceses Forus, que le meten bastante zapatillita. Y vamos a pasar directamente a. No es para todos los públicos, lo sé, por eso lo dejo para el final, ¿vale? Eh, vamos a pasar directamente a las preguntas de, del cuestionario, ¿vale? Y vamos a empezar con una pregunta de Jesús que la verdad es que es bastante difícil de contestar por lo menos en este formato vale eh, la pregunta es cómo se podría entrenar la técnica en carrera y qué entrenamientos de técnica de carrera usas un saludo eh, vale eh, ¿Cómo entrenar la técnica en carrera? Es que es un melón muy gordo y difícil de explicar en cuanto a visual, ¿vale? En formato podcast, pero eh, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Eh, entrenar la técnica sobre todo lo haría si vas a empezar a hacerlo eh, fresco, o sea, al principio en el calentamiento, ¿vale? Y, y pues hombre es obviamente no es algo que te vayas a poner a hacer en mitad de la calle porque la gente te va a mirar raro y normalmente pues es más fácil o quedas menos de tronado si lo haces en en una pista de atletismo vale entonces bueno eh, en el calentamiento pues hacer varios ejercicios empezando por los que menos impacto tienen a los que más impacto puedan tener vale pues como un skipping bajo ir subiendo el skipping luego hacer eh, saltos de triple salto cositas de estas que bueno, que van a ayudar sobre todo a, a caer de metatarso, a traer el centro de gravedad un poquito más, o sea, la, la pisada un poquito más cerca del centro de gravedad. Y demás, ¿vale? Eh, en cuanto a qué entrenamientos de técnica o qué ejercicios, entiendo que, que es la pregunta, eh, es muy difícil eh, responderlo sin una sin una sin un apoyo gráfico, ¿vale? Sin un vídeo, sin, sin fotos y demás. Pero bueno, puedes buscar en en youtube eh, ejercicios de técnica sobre todo pues eso skipping bajo eh, hacer los eh, el soldado ruso o pasos rusos o como lo quieras llamar eh, diferentes tipos de skipping vale eh, hay, hay bastante vídeo bastante bibliografía en youtube de trabajos de, de técnica eh, puedes buscar el canal de joan rius vale que es entrenador de atletismo es, trabaja mucho con, con jóvenes sobre todo pero tiene entrenamientos muy buenos de técnica y, y hay uno que es eh, es del equipo de, de cómo es conserva serrano cómo es eh creo que, conservas, no, embutidos, serrano o algo así, es una marca de, de embutidos. Eh, y, y tiene tiene unos vídeos también muy buenos de técnica en YouTube que, que la verdad es que vienen bien. Incluso yo tengo alguno por ahí que que si estáis en el grupo de, de Telegram lo pasaré por ahí y, y bueno, y si no lo pasaré también por la newsletter, ya que lo habéis preguntado, lo mandaré por la newsletter, ¿vale? Dejo también el, el enlace para que te puedas suscribir y te lleguen todo este tipo de, de cositas al, al mail. Um, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Eh, porque es que es muy difícil contestar esa, lo siento eh, Rogelio pliometría ¿Cuánto y cómo es la mejor forma de iniciarse? ¿Vale? Están muy relacionadas, eh, al final eh, cuando hacemos trabajo de técnica, estamos en parte también metiendo trabajo de, de pliometría, ¿vale? Eh, el ¿Cómo es la mejor manera de iniciarse? La verdad es que pues bueno eh, muy puntualmente, ¿vale? Eh, la pliometría... ...tiene un alto riesgo de lesión... ...¿vale?... ...entonces pues bueno... ...hay que primero preparar toda la musculatura... ...que va a recibir esos estímulos... ...¿vale?... Eh, ...sobre todo pues gemelos, isquios, cadena posterior... Eh, eh, ...pero bueno... Eh, ...preparar la musculatura con... Eh, ...trabajo... ...previo... ...¿vale?... ...pues en vez de hacernos... Eh, ...caídas desde el cajón... ...y luego saltar una valla... ...¿vale?... ...que es lo más llamativo... ...y lo que... ...lo que todos queremos hacer pues eh, empezar haciendo pues por ejemplo skipping haciendo rebotes vale eh, rebotes eh, rebotes son como saltitos vale saltitos en parado saltitos como si estuvieses a la comba pero sin una comba eh, vas haciendo rebotes y vas haciendo o incluso la propia comba vale vas alternando con un pie con otro puedes hacer varias a la pata coja de toda la vida vale eh, incluso armados de pie vale el armar el pie o trabajo de gemelo antes de de, de meterte con pliometría vale el la verdad es que eh, el, la inversión barra riesgo eh, es, eh, tiene un ratio ahí un poco peligroso, ¿vale? Estoy convencido de que puedes hacer mucho trabajo previo antes de la pliometría para mejorar corriendo que la propia pliometría, ¿vale? Eh, no digo que no haya que hacerlo, obviamente si, si tienes un entrenador o, tra o trabajas en presencial con algún club es trabajo que puedes hacer y va a estar bien pero la verdad es que hacerlo por cuenta propia y ...y además es un poquito peligroso... ...sobre todo porque el trabajo que se hace también... ...es muy a nivel tendinoso y neuromuscular... ...y pues no avisa, ¿vale? Por así decirlo... ...es eh, similar a los corredores cuando... ...o sea, a los futbolistas cuando se rompen... ...que, que es en un sprint y, y no avisa... ...no es como aquí que oh, vas teniendo una dolencia... ...lo vas dejando y al final acaban en una fascitis... ...o en alguna cosa, ¿vale? Eh, pues esto es similar, ¿vale? Eh, son son lesiones que al final... ...es, es difícil preverlas... ...entonces pues bueno, eh, te recomendaría otro trabajo pues de fuerza o, o cualquier otra cosa antes de la de la pliometría pero sobre todo pues ser muy gradual y muy poquito a poco con cuentagotas vale eh, siguiente pregunta vamos a ver eh, Diego eh, ¿Dónde marcarías el nivel de entrega o esfuerzo en un entrenamiento? ¿Qué indicador usarías para abandonar un ritmo o no llegar al número de series de una sesión? ¿Cómo decidir si hay que exprimirse o ser conservador y evitar lesiones o sobreentrenamiento? Vale, eh, vamos por partes. Eh, voy, a, voy a hacer de atrás adelante, ¿vale? Eh, respecto al sobreentrenamiento, mmm, personalmente creo que es... Uh, que, que influyen cosas mucho más allá del propio entrenamiento, ¿vale? Que, que para un triatleta amateur o un deportista en general eh, influyen cosas como la familia, el trabajo y demás y ahí es cuando ya la suma de todo vale, acaba haciendo petar el fusible y lo digo de primera mano que, que ando, ando un poco tocado estos días eh, eh, En cuanto al sobreentrenamiento, eso, ¿vale? Eh, normalmente se ve venir, yo creo, o, o somos muy cabezones con ese tema y la verdad es que eh, deberíamos ser un poquito más eh, respetuosos con nuestro propio cuerpo, ¿vale? Eh, las lesiones, lo que acabo de decir sobre la pliometría, salvo que sea algo, o hagas algún deporte muy explosivo, como pues atletismo de 100 metros, 200 metros y así, que puede ser una rotura o una, una pedrada eh, en cualquier momento, ¿vale? Creo que normalmente se ve venir, ¿vale? O a, a no ser de que sea una caída, ¿vale? Una caída en bici o cosas de estas. Cuando tenemos molestias eh, es muy importante eh, escuchar al cuerpo, ¿vale? Y si una molestia empieza como una molestia y se, me, se mantiene ahí y en el siguiente entreno ya no está, pues bueno, eh, no pasa nada, ¿vale? Eh, pero si en varios entrenos seguidos tenemos la misma molestia y vemos que o durante un entreno eh, esa molestia pasa dolor, deberíamos levantar orejas, ¿vale? Deberíamos empezar a escuchar, bueno, deberíamos hacer caso a nuestro cuerpo, no empezar a escuchar. Y sobre todo, pues bueno, intentar ir a algún fisio o algún profesional de la salud a ver qué pasa ahí, ¿vale? Un podólogo, un, un lo que sea. Que, que pueda ver por dónde van los tiros, ¿vale? Eh, en cuanto a lesiones. Y luego el tema de la de cómo adaptar una, una sesión. Eh, aquí, pues obviamente volvemos a hacer defensa de, de la escala del esfuerzo percibido, ¿vale? Que, que siempre he dicho que, que, es, que hay que cruzarlo con cualquier otra referencia, bien sea ritmo, vatios, eh, eh, frecuencia cardíaca y demás. ¿Vale? Entonces hay que saber escuchar nuestro cuerpo, hay que ser honestos. Y, y sobre todo el autoaprendizaje que, que te da la experiencia, ¿no? Que pues ya sabes cuándo es realmente una excusa, cuándo te estás poniendo una excusa por cualquier otro motivo y cuándo yo creo que, que el cuerpo te está intentando decir algo, ¿no? Hay días que, que vas a salir, los ritmos no salen y, y, bueno, pues si es un día, pues no pasa nada, ¿vale? Si ya son varios días, pues igual hay que, lo que decimos, o... O, o escuchar un poco a ver si no puede ser sobre entrenamiento o ser un poco realistas y ver si las condiciones últimamente han cambiado si estás entrenando menos pues es posible que los ritmos los tengas que adaptar a, a los nuevos ritmos y al, al nuevo volumen de entrenamiento vale eh, en cuanto al a nivel de entrega o esfuerzo en un entrenamiento, eh, creo que también es importante escuchar al cuerpo cuando puedes dar más, ¿vale? Cuando tienes un día bueno, eh, no personalmente, ¿eh? y si tenéis otro entrenador, no, no me hagáis caso a mí, consultadlo con él y decir, oye, este tío me dice esto, ¿vale? Eh, yo personalmente creo que porque un día te aprietes un poco más, o sea, o tengas un buen día o lo que sea, eh, no hay nada, no hay nada malo, ¿vale? Siempre y cuando, pues bueno, seas realista y sepas que al acabar el entreno no estás tostadísimo y lo has podido asimilar, ¿vale? Eh, en cuanto a abandonar un ritmo o no llegar al número de series de una sesión, aquí. Es complicado porque, claro, yo desde el punto de vista de entrenador, eh, entiendo el objetivo de la serie, de la, perdón, de la sesión de entrenamiento, ¿vale? Hay sesiones de entrenamiento, eh, donde puede ser un rodaje, eh, que lo que quieres es desarrollar la capacidad aeróbica y que, bueno, pues igual tenías eh, hora y media y has hecho hora y cuarto o una hora. ¿Vale? Pues bueno, has perdido 15 minutos de adaptación en una zona aeróbica y, y obviamente, pues bueno, eh, eso que has perdido, pero no es el fin del mundo. Y luego hay entrenos donde, por ejemplo, lo que interesa es el acumulado, ¿vale? Eh, pues eh, estás creando una demanda de oxígeno continua donde haces eh, pues series, por ejemplo, al umbral donde la recuperación no es completa y donde... El entrenamiento, digamos, que le sacas el partido a partir de igual la tercera serie, ¿vale? Entonces ya en la tercera serie acumulando la fatiga y demás, estás entrando en zonas ya donde estás creando esas adaptaciones que buscas, ¿vale? Y que si recortas o si bajas el nivel de esa, de esa serie... Eh, por ejemplo, de V2 Max, eh, pues estás dejando ese entreno, o sea, no está siendo efectivo, ¿vale? Entonces, eh, o, o deberías poder ser capaz de apretarte o, eh, pues, cambiar el entreno directamente y decir, pues mira, hoy no hago el entreno de capacidad anaeróbica o de V2 Max y, y me dedico a hacer una, un rodaje. ...porque no tengo el cuerpo... ...para, para hacer este tipo de, de entregas... ...¿vale?... ...entonces bueno... ...eso... ...es muy difícil... Eh, ...es muy difícil... ...respondértelo... ...específico... ...habría que ver qué tipo de sesión es... ...cuál es el objetivo de la sesión... ...y demás... ...para poder decirte... ...¿vale?... Eh, ...pero bueno... Eh, ...con el resto de, de... lo que hemos hablado... ...de la percepción del esfuerzo... ...y de escuchar al cuerpo... ...creo que... ...que también... ...pues hemos dado tips... ...para poder adaptar un poquito... ...esos, esos entrenamientos... ...¿vale?... Siguiente pregunta, eh, de Raúl, ¿vale? Y esta, joder, esta sí quedaba un episodio, ¿eh? Neopreno, rodillo, GPS, STRX, trisuit, isotónico... Ejemplo de, eh, de equipación básica, gadgets, etcétera, que necesitamos para la práctica del triatlón con un mínimo de decencia. Porque empiezo a sumar lo que tengo, que no es poco, eh, que es poco, y me salen muchas cosas. Eh, danos el susto. Vale, a ver, esto es la de siempre. Eh, yo, de la gente que entreno, por ejemplo, nunca... Nunca obligo a comprar material, vale. O sea, hay gente que, que viene con un Apple Watch e intentamos adaptar eh, pues la integración de, de Training Peaks o gente que, que no son un GPS en su vida, pues intentamos buscar alternativas aunque cueste. Es más, estoy entrenando ahora a una persona... ...para la Basahaun... ...que es una, una carrera de gravel... Y en, ter, ...y en Training Peaks... ...hay varias semanas que hemos entrenado... con un, ...sin entrenos puros y duros... ...sino simplemente una nota de... de ...el lunes, ¿sabes? De esta semana... Eh, ...tienes que hacer esta sesión, esta sesión... ...esta sesión y esta sesión... ...y cada una tiene un objetivo, ¿vale? Y, y el hecho de adaptar sin material... ...siempre se puede hacer, ¿vale? Otra cosa es, para hacer un triatlón... ¿Qué hace falta? Vale, pues hace falta unos básicos Obviamente eh, un tritraje eh, Porque entendemos que el primer triatlón, triatlón que vas a hacer eh, va a ser un sprint o un olímpico y no es plan de ponerte a cambiarte ahí porque vas a pasarte la mitad de la carrera eh, cambiándote entonces bueno, un tritraje creo que, que, que es una inversión pequeña son 60 euros o una cosa así y bueno, con eso en principio ya podrías ir a hacer el triadrón con eso y una bici una bici que bueno, eh, tiene que tener unas características un manillar de carretera, un tal eh, si es eh, carrera con drafting y poquito más realmente hay unas zapatillas otra cosa es pues que al final empezamos a subir las zapatillas de bici El ca bueno obviamente el casco sí es si sí es necesario vale el neopreno que también es recomendable sobre todo por la temperatura al agua vale aparte de que vas a ganar en, en ritmos pero sobre todo por la temperatura al agua potenciómetro eh, cadenciómetro frecuencia cardíaca entiendo que que todo suma vale pero si tuviese que irme a los básicos te diría bicicleta casco Zapatillas de correr, zapatillas de bici, ¿por qué no? Que al final también es una inversión pequeña. Eh, neopreno y poco más. Y luego obviamente pues barriendo para casa entrenador antes que muchas otras cosas de las que cogemos, ¿vale? Pero bueno, eh, entiendo que es más llamativo tener una cabra que un entrenador porque nadie se entera que tienes entrenador a no ser de que lo pongas por ahí. Pero bueno, eh, este, esta pregunta la respondí un poco por encima porque creo que es muy personal, pero bueno, podemos eh, dedicar, si queréis, y si lo dejáis en comentarios o me lo hacéis llegar, un episodio especial para eh, las mejores inversiones o, o cómo empezar o cómo dar el salto de calidad y demás, porque hay una pregunta que es relacionada, que vamos a ver en breve y, y que va por ahí también, ¿vale? Otra pregunta, eh, Juanjo, ¿ves? Mi pregunta sobre material. Eh, estoy pensando en invertir en una lenticular. ¿Merece la pena? Eh, la gente que conozco, nos dicen que sí, otros dicen que es más postureo, y dentro de entrada las lenticulares. ¿Hay diferencia entre marcas TOPS o las de 1.000 euros? A ver, ¿qué opinas tú? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanjo. <ríe> y, y lo que decíamos, ¿no? Eh, ¿Merece la pena invertir en una lenticular? Eh, lo primero, antes de responderte a la pregunta, te preguntaría qué tienes actualmente, ¿no? Eh, o sea, qué, qué material tienes. O que, quiero decir, la lenticular para mí es el... Me he pasado el juego y es en la pantalla final. O sea, es el extra de los extras. Se me ocurren mil cosas antes que una lenticular, ¿no? Pues, por ejemplo, un potenciómetro, que al final lo vas a usar día a día. Un power bridge, un mil, mil instrumentos o un casco aéreo, que entiendo que ya tendrás, y demás, ¿no? Eh, mil cosas que te van a ayudar a mejorar como triatleta. Siempre lo digo, se eh, invierte en, en mejoras de, en cuanto a rendimiento. Que, que te vayan a durar eh, para siempre. Si tú mejoras como triatleta o como ciclista en este caso, eh, vas a mejorarlo para siempre, ¿no? Entre comillas, a no ser de que te dejes ahí un año entero. Pero bueno, estamos hablando de una inversión de mil euros eh, de una lenticular y mil euros en entrenamiento son muchos meses. Y en muchos meses eh, ganas todos los días, no en una carrera que vayas a llevar la lenticular, ¿vale? Y ya, filosofía aparte, ¿vale? Eh, si nos vamos a, a lo concreto eh, respecto a las marcas top. O ruedas de tal, te diría que la diferencia es según la forma de la rueda, ¿vale? Hay, hay ruedas que son más planas y ruedas que son tipo lenteja, ¿vale? Con forma de lenteja. Eh, en principio, las segundas, las de lenteja, son más eh, aerodinámicas, ¿vale? Y funcionan mejor respecto a vientos laterales, ¿vale? Eh, porque hacen como un rebufo y bueno, eh, te, te hace la bici más estable. También por el tema del peso, ¿vale? Eh, respecto a, a las calidades. Yo te diría que realmente las diferencias son el peso, o sea, dentro de las lenticulares con la misma forma entre una zip y una fast forward o, o cualquier otra marca o incluso unas chinas de estas de, de, de Aliexpress, eh, te diría que en CDA o en, en aerodinámica, que es realmente lo que interesa cuando compramos una lenticular, no hay, no habría diferencia o habrá muy poca diferencia, vale. Eh, la diferencia va a ser en el peso. Eh, ¿Cuándo es interesante llevar una lenticular? Pues cuando tienes un perfil eh, donde le puedes dar zapatilla, ¿vale? Eh, también hay que tener en cuenta el nivel de cada uno, ¿vale? Obviamente, si me dices que, que va a ser a 25, pues te digo que sí es postureo, ¿vale? Pues una lenticular la vas a empezar a notar pues a partir de 30 y pico kilómetros hora, seguramente. Es como una rueda de perfil alto, hay, hay como un saltito ahí de los 36 kilómetros por hora a los 40 que dices, es que nunca veo el 37 y el 38, ¿Vale? Y, y al final es como como una ayuda, ¿sabes? Pero pero es una ayuda cuando ya hay un nivel mínimo en, en el cual le vamos a sacar provecho, ¿vale? Y luego pues ver un poco el perfil de la prueba, donde la vayas a llevar y demás. Eh, por ejemplo es una de las dudas que suele haber en el podcast o sea, en el grupo de Telegram que es para el tri de Bilbao eh, ¿Lenticular sí o no? En mi opinión, sí, ¿vale? De hecho, para este año igual me intento agenciar una. Eh, entonces, bueno, eh, tienes un par de puertos, o uno, porque el otro es como un falso llano, y al final el resto le puede sacar mucho provecho a una lenticular. El tema es que no te lastre mucho, ¿vale? Y en cuanto a, a qué elegir, incluso te diría que, que puedes optar por unas, unas tapas, unas laminar cover de, de, de las de Diego Calderón, ¿vale? Las de Editec. Y, y pues eh, te va a hacer el mismo apaño y con, seguramente con menos peso, ¿vale? O muy parecido. Entonces, bueno, eh, lenticular sí, siempre que le vayas a sacar provecho, ¿vale? Y para sacar provecho estamos hablando de pues, una media de 30 para arriba, en un en un medio, ¿vale? Porque seguramente igual de 30 de media vayas a pasar a 31 o 32, si el, sí. si el terreno es llano, como pues Ikan Gandía, como Vitoria, como Tris de estos, ¿vale? Incluso en Northwest Triman, si te quitas el primer repecho, el resto es bastante llano y creo que una lenticular podría ayudar, por ejemplo. Vale. Eh, siguiente pregunta. Eh, no tenemos nombre. <risa> Habitualmente suelo salir tres días por semana, pero entre trabajo, hijos y la vida hay semanas que se quedan en blanco. Incluso alguna vez me paso diez días sin entreno. ¿Cómo renovar los entrenos de la mejor manera para no perder ese punto eh, que te da la constancia y la continuidad? Sería esa mi consulta. Vale. Eh, gracias, Jane Doe o John Doe. Vale. Eh, no tenemos nombre, así que no sé quién eres. Eh... Aquí lo uno con la, con la respuesta previa, ¿vale? La que hemos respondido antes, eh, que era el tema del trabajo de fuerza cuando no podemos entrenar. Eh, yo optaría por. Eh, y si no puedes entrenar, siempre se pueden sacar ahí 20 minutitos para hacer algo con gomas en casa, ¿vale? Y, y al final te va a ayudar. O sea, para hacerte un par de tabatas de planchas y un poco de gomas, en 20-30 minutos lo tienes hecho, ¿vale? Entonces, bueno, esa fuerza que no se pierda, porque al final. Eh, la caja, pues eh, en dos semanas vas a perder algo, pero pues bueno, eh, es, es lo, que, no. lo que más te va a costar perder. Pero muscularmente sí que vas a notar que la paliza cuando vuelvas a correr la. la vas a tener ahí, ¿vale? Es lo que pasó mucha gente con el, con el confinamiento. Entonces, pues bueno, intentar que esas pérdidas sean lo menor, lo menor posible, ¿vale? Y luego, pues, una vez empiezas a remodar. Intentar bajar el volumen, intentar mantener esa fuerza o intentar meter esos entrenos de fuerza antes de salir y meter un rodaje de una hora, como hacía antes, ¿vale? Sobre todo, pues eso, eh, intentar que la pérdida muscular no, no lo notes tanto como para que te pase fractura, ¿vale? Siguiente pregunta de Javier: eh, ¿qué, entrenas, ¿qué entrenamientos hacer? Series y tal, para mejorar XCO, ¿vale? XCO es eh, cross country. Eh, ...cosgante olímpico, ¿vale?... Eh, ...mountain bike... Eh, ...de darle cañita, ¿vale?... Eh, ...bueno, te diría que la... ...la Titan... DC, ...pero ahí ya nos vamos a algo más largo, creo... ...en mountain bike me pierdo un poco con las categorías, ¿eh? Lo admito... ...pero bueno... ...XCO... Eh, ...pues te diría que... ...sobre todo trabajo de fuerza... ...porque muscularmente... ...te, te lleva por delante... ...una prueba de este estilo y series eh, bueno cambios de ritmo eh, series de series cortitas de de vatios altos y series medias yo creo que que en, que en carreras de xco igual me equivoco y tengo yo el concepto diferente eh, pero pero en una costa blanca, bike race y todo este tipo de cosas, que son, bueno, estos son por etapas, ¿no? Pero al final el formato es ese. Eh, se trabaja mucho en zonas medias, subumbral, ¿vale? Eh, pues eh, series de, de sweet spot, series de series al umbral, ¿vale? Eh, en cuanto a potencia. Y, y si me estás hablando de frecuencia cardíaca, te diría que series largas, de 15-20 mins en R2, ¿vale? Justo por debajo de, del umbral, en por la zona del máximo estado estable del lactato, intentar, pues eso, eh, ganancia muscular sobre todo, para que esos cambios de ritmo pues no pasen facturas. La verdad es que mountain bike, eh, ya os digo, eh, hasta cierto punto te puedo responder y yo personalmente lo enfocaría así. De hecho, en breve os comentaré una pruebita que voy a hacer de mountain bike. Y, y así va a ser, o sea, no, no pan y cartón. Vale, Alain, eh, esta me, me la hizo por WhatsApp, pero la he metido en el formulario. Eh, el tamaño de las bielas, eh, porque en este caso, pues bueno, Alain es un chico de entreno, eh, tiene que cambiar las bielas, y me preguntaba que, que, claro, que en la mountain bike tiene un tamaño y en la de carretera otro, y curiosamente en la de mountain bike más largas, ¿vale?, eh, el tema del tamaño de las bielas es algo que, que va cambiando. Con, con es, es una herencia histórica que había esa creencia de que la biela larga hacía más palanca, ya con el tiempo se descubrió que esto no era así, y tiene su lógica, porque al final los vatios es eso, ¿no? Es, es la fuerza que puedas hacer por, por el por el movimiento, por el tiempo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eh, obviamente puedes sacar los mismos vatios a mayor velocidad que es normalmente lo que pasa ¿vale? Eh, normalmente con vías más cortas la, la cadencia se va a ir un poco más alta ¿vale? Eh, esto a nivel por así decirlo fisiológico o a nivel de entrenamiento ¿vale? Eh, la pregunta era si cogía 172 o 175 que era lo que tenía en Mike. yo le dije que 170 <risa> ni, ni para ti ni para mí eh 170, ¿por qué? ¿Por qué más pequeñitas? Eh, generalmente cuando vienen a hacerse las biomecánicas, y hoy he tenido una y, y lo hemos comentado también, eh, eh, no les digo que cambien de bielas, ¿vale? A no ser de que, pues bueno, por necesidad tengas que cambiarla porque los dientes ya están mal o porque has partido la biela, que se parten las bielas, eh, pues si tienes que cambiar, tiendas a buscar algo más, más cortito por un tema de biomecánica, ¿vale? Que conseguimos eh, a nivel biomecánico con unas bielas cortas, ¿vale? Conseguimos que, eh, digamos, ese punto más bajo del pedal, ¿vale? Donde más lejos tienes el pie y el más alto, ¿vale? Sean más más cercanos entre sí, ¿vale? Obviamente estás reduciendo ahí 5 centímetros, ¿vale? De 172 a 170 reducimos 2,5 abajo y 2,5 y arriba en lo que sería el diámetro, ¿vale? Que dibuja el pedal. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues conseguimos... Eh, que al tener el, el pedal tan abajo, o un poco menos abajo, por así decirlo, podemos eh, tener la misma flexión de, de rodilla en su punto máximo con el sillín un poco más alto, ¿vale? Nos va a permitir subir un poquito el sillín. que nos va a permitir eso también? Pues que el, el ángulo mínimo de cadera, ¿vale? Cuando tengamos el pedal arriba del todo, con esos dos centímetros y medio que hemos ganado arriba, sea un poquito más abierto, ¿vale? Entonces, nos va a permitir... Que la, que la arrancada de la pedalada, que el inicio de la pedalada, ¿vale?, en el punto de arriba, sea más eficiente, ¿vale?, tengamos ahí menos posibilidad de tener un punto muerto, si lo medimos con un sensor de inercia, eh, el punto muerto normalmente se reduce, ¿vale?, porque con un ángulo cerrado de cadera, el trabajo que necesitas de glúteo mayor, ¿vale?, es bastante importante, entonces, esa, esa sacada de la pedalada desde cero, desde el punto cero de la biela, desde el punto alto de la biela, eh, cuesta mucho más con una con un ángulo de cadera pequeño, ¿vale? Entonces, si si mejoramos ese ángulo, pues vamos a poder sacar mejor mejor potencia, ¿vale? Y, obviamente, como las pedaladas por minuto son más rápidas, ¿vale?, esos puntos muertos de existir son más cortitos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, eh, ganamos en en puntos muertos y en eficiencia, sobre todo, ¿vale?, el tema de la cadencia lo trataremos en otro episodio porque da para da pa rato. ¿Qué cadencias son buenas? ¿Qué malas? ¿Qué corriendo, en bici, nadando y demás? Y luego ya llegamos al monstruo final, que esto es un tema que hemos estado un día y pico hablándolo en el grupo de Telegram, que Edu Fernández Rivas, que también es entrenador, decía, me pone aquí en la pregunta directamente, debate de cantidad versus calidad. Y por otro lado, polarizado o piramidal. Vamos a abrir el, el, mágico, el mágico melón de, de la cantidad versus la calidad. Voy a dar mi opinión personal en este sentido, ¿vale? Eh, no, no es un dogma y, y puedes pensar diferente. Pero creo que puede cambiarte el paradigma de esta pregunta típica de cantidad versus calidad, ¿vale? Eh, mi respuesta, así rápidamente, sería un... Es que hay que elegir. O sea, quiero decir... Eh, no, no son excluyentes, ¿vale? O sea, de hecho, ahora se habla de, de los noruegos y realmente los noruegos lo que están haciendo es las dos cosas. O sea, están metiendo calidad eh, en mucha cantidad, ¿vale? Entonces, eh, yo personalmente... Mmm, si, si tengo que elegir es por un tema de necesidad, o sea, normalmente los amateurs eh, elegimos pues porque tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos eh, un tiempo limitado para, para entrenar, ¿vale? Eh, entonces, esto es lo que nos va a definir la, la cantidad, yo creo, la, el volumen, ¿vale? Eh, entonces, por eso, normalmente nos centramos en la calidad. Y, de hecho, yo con mis deportistas eh, intento hacer sesiones muy específicas porque soy muy consciente de que el tiempo que tienen eh, pues es, es limitado y entre semana cuesta sacar dos horas de entrenamiento, ¿vale? No, no Normalmente no suelo poner entrenos de dos horas. Creo que una hora bien entrenada y bien exprimida eh, da para mucho, ¿vale? Entonces, eh, bueno, obviamente dependiendo de la prueba que, que, estés, que estés preparando, ¿vale? Pero si tenemos que elegir es por un tema de necesidad. Eh, el tema de la cantidad, eh, también aquí el polarizado y piramidal que, que debatíamos eh, es por un tema de, de pues al final de, de, de que es que no es viable eh, hacerte todo el, toda la cal, toda la, todo el volumen este que estamos hablando de lo máximo en zonas altas, ¿vale? Porque tú si metes todos los días, series A V2 Max, pues al final te acabas lesionando. Es que el cuerpo no lo soporta, ¿vale? Entonces, cuando metemos cantidad, normalmente la metemos en, en zonas bajas, ¿vale? En zonas aeróbicas, que es lo que el cuerpo va a poder asimilar. Entonces, de ahí que venga el, el tema del polarizado. El polarizado es un... Es un tipo de entrenamiento que al final concentra el 80% del, del volumen en las zonas bajas, ¿vale? En, por debajo del primer umbral. Y, y el, el 20% restante, perdón, en las zonas altas, ¿vale? Por encima del segundo umbral. Entonces, eh, ¿por qué porque se tiende a hacer este modelo? Pues básicamente porque es lo que puede soportar el cuerpo, ¿vale? El piramidal. Eh, dependiendo qué casos, podría sacársele mucho provecho, ¿vale? Lo que pasa es que es lo que volvemos, que no todo el mundo te aguanta en zonas de sweet eh, spot o en zonas de tempo, pues muchos volúmenes, porque al final muscularmente exige muchísimo. El modelo de los noruegos que estamos viendo ahora, de Blumenfeld, de, de Gustaviden y de compañía, al final, ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están haciendo mucha cantidad de mucha calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Estamos viendo volúmenes muy locos porque al final, pues bueno, eh, ¿cuánto puedes meter en zonas aeróbicas? Eh, en, la, en la entrevista de Carlos Mazón hablábamos un poco de este de este tema, no a nivel, no a nivel técnico, no a nivel fisiológico, pero decíamos, ¿no? que, que realmente tú cuando te pones a hacer rutas de pues carreras de esas de tres días, de, de cinco días, de veintiún días, como, como él hace, eh, realmente el cuerpo en esas zonas te lo te lo asimila, te lo te lo jama, ¿vale? Lo que pasa es que, que bueno, que, que para esas mejoras y para poder hacer eso necesitas, o sea, requiere mucho más tiempo, ¿vale? Tú el tiempo que puedas hacer V2 Max, pues bueno, te haces tus series y ya vas mejorando, ¿vale? Y para mejorar una base aeróbica y para desplazar ese primer umbral, lo que necesitas es meter muchas horas, ¿vale? Me explico. Eh, tú te si ibas a hacer un rodaje eh, en el primer umbral. Pues obviamente, si haces un rodaje de 30 minutos, ese estímulo no llega a ser suficiente como para que, esa, como para que se noten mejoras eh, en cuanto a esa eficiencia o a esa eficacia de, de, el, de las vías aeróbicas, ¿vale? Necesitas meter eh, estímulos de un mínimo, ¿vale? De una hora, de 90 minutos, X, ¿vale? En ciclismo, ¿vale? Estoy hablando. Eh, sin embargo, para, para esas mejoras de, de zonas anaeróbicas, sí que es verdad que con un entrenamiento de 40 minutos de un hit, ¿vale? Eh, estás estás obteniendo esas mejoras. Y es más, si fuerzas mucho la cuerda, puedes llegar a lesionarte, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo si pudiese elegir y fuese profesional y mi, mi tiempo... Eh, sería exclusivo para entrenar Lo gastaría en entrenar eh, Obviamente metiendo mucha, mucha cantidad De calidad mucho de base aeróbica, porque al final, obviamente, esta gente que está entrenando con estos volúmenes es porque está yendo a la, a la larga distancia, aunque ya hemos visto que Blumenfeld ha rendido en ambas distancias. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de meter ese entrenamiento de, de, de velocidad, de, de consumo máximo de oxígeno y demás... Porque ha metido lo suficiente del aeróbico y es capaz de manejar esos volúmenes, ¿vale? Eh, oh, se trataba en el Telegram el tema de que si tienes 17 horas, ¿vale? Eh, ¿Qué invertirías? 15 en entrenar y 7. O sea, y, perdón, y dos en. y 2 en descansar, o invertirías las 17 en entrenar. Eh, obviamente, entren, eh, entiendo que fuera de esas 17 horas. ¿Tenemos tiempo suficiente para descansar? Yo mi respuesta es en entrenar, ¿vale? Eh, lo que pasa es que esas dos horas de diferencia las metería en un entrenamiento muy, muy buscado, ¿vale? O sea, pues en zonas aeróbicas. Eh, hace poco salió un debate, y esto no es una pregunta, pero viene a colación de, del tema y es que salió un debate en cuanto a los metros basura o los kilómetros basura y me, me chocó, me pareció curioso que la mayoría de gente de, de, del del grupo de Telegram eh, entendía los metros basura en la piscina como hacerlos lentos, ¿vale? en plan de, pues bueno, si mi entrenador me ha mandado 2000 metros y meto 400 metros al final eh, a ritmo pachanga pues no vale nada, son metros basura yo personalmente no lo veo así eh, todo lo que sea alargar el entrenamiento en una zona aeróbica y que sea escapada de asimilarlo, ojo eh, negrita, seas capaz de asimilarlo eh, No lo veo de más Al final vas a construir ahí más base Y tu cuerpo luego va a ser capaz de meter otros estímulos A, a altas intensidades Que de no hacer esos metros No, no lo harías eh, Yo metros basura los puedo entender A metros al tuntún eh, Metros que no van a ningún lado O que te pueden llegar a lesionar vale. Entonces eh, espero que, que La respuesta o que mi opinión al respecto Que no es una No es un no es un mantra, o sea, no, no es algo que vaya a misa, ¿vale? No es algo sagrado. Eh, pues bueno, haya quedado clara y, y mi opinión es esa, que todo lo que puedas meter, pues mételo, pero con cabeza, obviamente, ¿vale? Hay gente que también decía que, joder, es que yo probaba a entrenar 8 horas semanales o 10 horas semanales, porque si hay, hay veces que he intentado pasar a 15 y no me va bien. Aquí tendríamos que hablar del, del concepto de la progresión, vale, del principio de entrenamiento eh, de, de la progresión. Eh, si estás eh, entrenando 10 horas semanales, pues es posible que para llegar para esas 15 necesites igual dos meses de adaptación. Obviamente, si de la noche a la mañana estás metiendo 4 horas más semanales, obviamente te va a costar llevarlo. Pero mm, seguramente, si vas adaptando poco a poco, seas capaz de meter esas 15 horas semanales... Obviamente en zonas adecuadas, en zonas bajas y en zonas aeróbicas donde puedas mantenerlo. Dicho esto, vamos a ir cerrando el podcast. Eh, han sido 10 preguntas que la verdad es que me han gustado mucho. Eh, creo que, o espero que se hayan quedado bien respondidas, si no, pues me las podéis... O rebatir, o volver a preguntar, o volver a formular si no he entendido algo bien, ¿vale? Y, y nada, lo dicho, os voy a dejar con un tema aquí, el que no le guste la música rápida, ya se puede ir marchando, valorar el podcast, porfa, y, y los que les guste un poco la zapatilla y la caña y el verano y el skate, que, que se queden hasta el final. Dicho esto, nos escuchamos ya la semana que viene con un tema que lo ha anunciado un poco en el grupo Telegram, ya ha molado bastante y que creo que va a ayudar a mucha gente, eh, sorprendentemente, era un tema que quería hacer yo personal y creo que va, va, va a ser la clave para dar en el clavo. Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene y como siempre, salud y kilómetros.